0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cuarto blog. Como ya saben, cada blog es un capítulo del libro De buena economía para tiempos difíciles En busca de mejores soluciones en nuestros mayores problemas Escrito por Ajit B. Banerje y Esther Duflo Hoy vamos a hablar del cuatro, cuarto capítulo del ya mencionado libro Sobre todo hablaremos de algunos puntos que me parecieron muy importantes Y que llaman a la reflexión al principio del capítulo se mencionan los programas gubernamentales como características de la política, lo que me pareció un punto digno de mencionar y reflexionar, sobre todo ahora que la humanidad está atravesando un periodo muy delicado por la pandemia de COVID-19. Durante estos dos años de pandemia hemos escuchado en repetidas ocasiones que se están haciendo políticas públicas para el mejoramiento de la situación mundial. Las ya mencionadas políticas públicas tienden a facilitar la cooperación entre países para que todos puedan tener acceso a todos los recursos necesarios para sobrellevar esta pandemia sanitaria. Un ejemplo de estas políticas públicas es la implementada en Solidaridad Quintana Roo para las personas migrantes quienes se se les implementó esta política pública para que ellas, ellos y ellas reciban atención médica gratuita y asesorías para la regularización de sus papeles. Un poco después de este punto, encontré otro que al igual parec me pareció de suma importancia rescatar. En este punto eh, se habla del lenguaje agresivo de los líderes de opinión y gobernantes. Lo que me llama mucho la atención es la responsabilidad discursiva que tienen, ya que no solo es, o sea, su opinión no solo es de ellos, sino de todos los que lo siguen. Eh, esto se le puede llamar muchas veces como este fanatismo loco, ¿no? Que, fu que fundamenta muchas opiniones racistas y xenofóbicas de sus seguidores. Eh, bueno, bueno. Un ejemplo de este discurso es el de Trump y el muro, que este muro pues, prácticamente simboliza la diversión de razas. Eh, este discurso, en mi opinión, es más que alarmante porque estos, estos, este tipo de, de frases y este tipo de señalamientos legitiman las opiniones xenofóbicas y racistas que en casos muy extremos se convierten en crímenes de odio. Y estos crímenes de odio dañan la posibilidad de que exista una cooperación armoniosa entre países. Bueno, ahora bien, pasando al tercer punto de este capítulo, eh, se menciona la diferencia entre preferencias y creencias, lo que tiene mucho que ver con el punto anterior, ya que como se explica en el libro, los discursos violentos le dan cabida a las preferencias raciales religiosas, de género, etcétera. Pero estas, no, estas son preferencias que se basan en creencias mal sustentadas en justamente las opiniones de los considerados líderes y no de las personas profesionales en distintos temas, en este caso hablando de los economistas. Bueno, partiendo de lo Mencionado con anterioridad, podemos deducir que muchas veces estas preferencias, entre comillas, se vuelven fanatismos, los que en ocasiones se reflejan y se han llegado a reflejar en el mercado, como en el ejemplo que se da en el libro del pastelero que se rehúsa a venderle pasteles a personas no heterosexuales. En, esto en el libro se usa para dar a entender que aunque por lo general el mercado se encarga del problema del fanatismo empresarial, hay ocasiones en las que pasa lo contrario, ya que estas prácticas muchas veces unen a las personas que piensan de la misma manera o que tienen el mismo fanatismo y por eso el mercado no siempre resuelve este problema del fanatismo, aunque me parece relevante resaltar la frase del libro que hace referencia a esto. La tolerancia es una buena práctica empresarial. Eh, el mercado se encarga del problema del fanatismo y la tolerancia es una buena práctica empresarial. Eh, para concluir, me gustaría dar mi opinión personal acerca de este último punto, ya que parece, me parece muy interesante la intervención del mercado en temas de discriminación. Esto es algo que yo no había contemplado ni tomado en cuenta, sin embargo, puede ser el factor determinante para que la, la prosperidad de un negocio perdón, o empresa, eh, pues, no sé, pues, esto tiene mucho que ver con esto, con la prosperidad de un negocio o empresa. Tanto siendo tolerantes como teniendo una preferencia determinada o un fanatismo, se generan estas, estos factores que determinan la prosperidad del negocio. Creo que esto, sobre todo, tiene que ver con el mercado al que va dirigido tu negocio, pero concuerdo con que la tolerancia y el respeto no solo son buenas prácticas empresariales, sino debidas. Entonces, pues bueno, con esto concluimos... La cuarta entrada del blog. Muchas gracias por escucharnos, leernos y compartirnos. Hasta luego.